0: Porque Street Fighter ele nunca foi um jogo que teve uma história bem desenvolvida. Eles tentaram isso no, no primeiro, no primeiro alfa, mas eu vejo que o Street Fighter é um, uma franquia que se concretizou e, e meio que sobreviveu por conta de jogabilidade, cara. E, então a galera não, tava, não prestava muita atenção. Assim, eu pessoalmente não prestava tanta atenção na história de, de Street Fighter. A, a história que eu conheço mais ou menos é por conta de anime. E agora tem a série também, né, que foi aquele, foi aquele, foi aquela ministra do YouTube que até tá, tá até na Amazon como filme. Então, eu acho meio que a a Capcom ela tá tentando desenvolver uma história aí, fazer uma juntar aí um pouquinho um, os cacos digamos assim, por conta de que hoje em dia a galera meio que pede hoje, meio que pede, né? Isso daí hoje. Muito mais, muito mais por conta também do Mortal Kombat, que ele trouxe isso. Isso que eu ia comentar,
1: eu acho que o Street Fighter ganhou modo história por conta da, pre da pressão dos fãs, como se fosse uma mudança de geração. O mercado mudou, então eles foram forçados a mudar com ele.
0: E eu achei engraçado porque, assim, eu não vejo que a Capcom não é, era uma empresa que se importava tanto, questão assim de... Não seria de usuário, seria de cliente final, talvez. Em questão de público em si, ele não... eu achei engraçado porque, na minha visão, eles, eram uma... eles não eram uma empresa que ouvia o público, eles só faziam o jogo e pronto, entendeu? Mas parece que até isso mudou. Eu acho
1: que os jogos de luta, em geral, sofreram bastante assim no início dos anos 2000, porque eles começaram a teve o boom do Tekken, né? E aí uhum. eles tentaram migrar um pouco pra aquele 3D ou 2,5D, assim, mais ou menos, né? Na verdade, era só 3Dzão na época. E aí quando eles começaram a se encontrar mais num 2,5D, principalmente com a volta do Street Fighter ali, o Street Fighter 4, em 2008, que a gente teve essa retomada dos jogos de luta no mainstream, sabe? E aí, e aí também veio depois o Mortal Kombat, que... Não, era o 9, mas não tinha 9, né? Era só Mortal Kombat e tal E eu acho que ele Mesmo assim ele voltou com Alguns conceitos e uma motivação pra tu fazer O, o teu arcade lá no Street Fighter Mas quando veio O Mortal Kombat 9, realmente trouxe Um puta enredo, assim E, pô, quando eu, quando eu Joguei o Mortal Kombat, eu fiquei Caraca, olha só o potencial que um jogo de luta Pode ter é... Visto toda essa, todo esse Universo que ele tem, sabe? Então, o próprio Mortal Kombat resolveu muitos furos que tinha de roteiro lá dos primeiros Mortal Kombat, ou daquele monte de outro Mortal Kombat que tinha, né? Então ele resolveu um monte de furo de roteiro, teve agora um trabalho em focar e fazer um enredo bonitinho, em fazer essa história sequencial que tu vai mudando de personagem na hora da luta. E querendo ou não, a gente tem que é, aceitar que, que a Netherrealm mudou o jogo, sabe? Ela pegou e ela fez em sequência, assim, tipo... Mortal Kombat 9, Injustice 1, Mortal Kombat 10, Injustice 2, entendeu? E Sim. aí, a, e a, enquanto a Street Fighter tinha só colocado ali os seus arcades, aquelas histórias individuais, não tinha realmente aquela história pra fazer. Então, era inevitável, eles tinham que fazer. Eu acho que foi até imaturidade da parte deles achar que não precisavam fazer. E aí, chegou uma hora em que de uma certa forma o 5 ficou um pouco flopado sabe mas é, agora que a gente pegou ele de graça cara a jogabilidade é incrível sabe e ainda acho eu ainda acho os campeonatos de Street Fighter os melhores pra se assistir porque tem tem um clima melhor sabe às vezes o o Mortal Kombat ele fica muito eu acho que fica muito um quesito de repetição sabe às vezes o cara fica fazendo os mesmos golpes e eu não acho isso bem legal. Mas no Street Fighter tem assim, sempre aquele negócio de magia, quebra, combo, e vai, tem a, tu dá um golpe, tu quebra teu golpe dando outro golpe. Isso eu acho foda. A
0: gente viu que tanto o Street Fighter quanto o Mortal Kombat, até o The King of Fighters, é, depois que veio o Tekken, eles tentaram fazer aquela versão 3D dos jogos dele e não, não foi bom. Nem, acho que nenhum deles. O Street Fighter foi horrível. O... Mortal Kombat, eu, eu ainda digo que foi relativamente bom, porque teve o.. acho que teve uns três ou quatro, mas o que eu realmente que eu bastante foi o, o Armageddon, que tinha aquela penca de personagens, acho que eram 60, no. Assim, o que tinha. Era tudo que tinha de personagem, mais um pouco eles criaram naquela época. Então era relativamente legal, até porque também tinha, sem assim, ser o torneio, tinha também o. Mortal Kombat, tinha uns, uns minigames ali por dentro também mas o que eu vejo assim, que realmente revitalizou, eu vejo que o Ed Boon, ele pegou aquele Mortal Kombat, que era o jogo dele, e criou como assim, é um filho pra ele, sabe então Sim. ele viu que aquele jogo precisava de alguma coisa e ele revitalizou, ele pegou, fez com carinho pô, o Mortal Kombat que seria um o 9, né que é só Mortal Kombat então ele tem um carinho por aquele jogo e ele quis meio que Botar de volta ativa. Assim, não, mano. Até não tá dando certo aqui. Bora fazer um planejamento pra entregar um jogo que todo mundo vai amar. Que todo mundo vai gostar. Assim, meio que acerta mais de um público, né? Porque tem, tem um Sim. arcade e tem a história. E a Capcom, com eu acho que até a SNK, de repente, por conta de ter que me ela vem muito só realmente como produto, entendeu? É uma empresa, tem... Tem aquele título e bora fazer mais um aqui. Aí, eu sou é, muito e aí pra
1: cá, de... porque tá bombando, né?
0: E eu, como... Assim, eu sou fã dos de Street Fighter. Foi um dos primeiros jogos que eu, que eu joguei quando eu era pequeno. Eu jogava Street Fighter 2 direto com o meu tio. E, então, assim... Eu sou meio que da fanbase do Street Fighter. Mas eu, eu reconheço, porque... Eu, assim, o título, Mortal Kombat, deixou o Street Fighter no chinelo, entendeu? Sim. Meio que, se tu for pra falar, assim, de... Ah, me diz um jogo foda de luta hoje em dia. A galera vai falar Mortal Kombat. Porque Sim. A, a empresa, assim, o Ed Boon, ele, ele... Cara, ele planejou muito bem aqui nesse jogo. Ele planejou tão bem que, assim, os títulos que foram agora, que foi Mortal Kombat, Mortal Kombat X e o, e o 11, são incríveis. Tanto em questão de e... história e questão, assim, gráfica também. Sim,
1: mas, mas eu tenho, tenho uma questão. Eu, particularmente, acho o 9 o melhor dessa nova trilogia. No enredo, o modo como é que ele encaixa e tudo. É... E também tem um pouco de nostalgia nisso, sabe? Então, uhum. querido não, o 9 ele atinge muito. E aí, entra naquele ponto, será que o 9 é tão bom porque ele tem a, ele tem a essência do motocombate? De, tipo, aquele campeonato de luta, de tu ver ele se reunindo lá, do Shang Tsung, toda aquela coisa. E depois ele dá meio que uma viajada, sabe? A gente aqui no negócio dos deuses e vai tudo aumentando. Aí tem. Depois vem que acho que é o Kotal acho que é o nome desse personagem, né? E vai tudo dando uma pirada a mais. E o Onze é loucura, né? O Onze, ele atinge o é. ápice desse. desse. desse viajar, vamos colocar, né? Sim. Então será que. Será, será que manter o pé no chão é melhor nesse, nesse quesito luta? Eu, particularmente, tô achando... Eu, particularmente, acho melhor, né? Mas,
0: perceber de vocês... Cara, é porque... Eu acho que é questão de... Não seria consequência, mas... É porque, assim... Eu acho que o 9, ele é o melhor, porque... Justamente, como tu falou, nostalgia, né? E porque uhum. ele traz muitos elementos do que o... Do que era o Mortal Kombat antigamente. Eu tava até jogando com um amigo meu... Acho que sexta-feira, ele... ele falou justamente isso que eu tô falando pra vocês agora, que... O 9, tem os elementos dos jogos antigos, então ele é meio que uma cópia melhorada, digamos assim. Uhum. E eu acho que, em questão de história, os outros ficaram muito mais viajados porque veio o Injustice, que foi publicado pelo uhum. mesmo estúdio Stud, e tudo mais, e veio toda aquela grandiosidade tipo aquele, aquela, ali, aquela questão de enredo. Então, uhum. de repente, eu acho que nos outros títulos de Mortal Kombat, eles tentaram assim, não, a gente precisa ter uma... Uma coisa de uma coisa... Exato. Assim, uma coisa que... Sei lá. Realmente, como tu falou, que seja muito grande. Então... Sim. De repente, por conta disso, a galera se perdeu um pouco.
1: E varia também o gameplay, se tu pensar, né? Tipo, tem personagens que não se encaixariam na... Naquele, Naquele enredo mais contido do prime... dos primeiros jogos, né? Tipo, no mais recente tem deuses lutando já, sabe? Elementares hum. e tal. Que são, que são gameplays diferentes é, mas isso levanta um ponto muito interessante pra gente conversar, que é por exemplo a gente gosta muito do 9, do Modogamote 9 e seu enredo contido, mas era inevitável tu ter que expandir, visto que ele lida com deuses lida com seres assim sobrenaturais, né isso me lembra mais também terra, de Redentivo né? sim, de mais uma terra e como eu comentando, tipo assim Redentivo passa pelo mesmo processo sabe, tipo, começa em com City só que ele vai aumentando porque é inevitável tu levantar. Ah, a Umbrella é uma, uma empresa, é uma super. uma corporação né, gigantesca. E ela tá fazendo experimento pelo mundo todo. Então, tipo, tu vai precisar tratar esses assuntos de, do que tá acontecendo com a Umbrella em outros pontos, sabe? Então passa de só uma mansão pra depois uma cidade. No, tipo assim, numa cidade depois da, da, da invasão, como é no Resident Evil 2 aí tu vai, eles tentam eles tem essa casa depois e a gente coloca o protagonista no meio da loucura, aí coloca a Jill no Resident Evil 3 no meio da loucura só que pronto, tu fechou aquilo ali e agora, vai para onde? Não, mas tem Umbrella no resto do mundo, aí tu pega uma Umbrella, ali, acho que é a Alaska, se não me engano, que passa o Code Veronica aí tu pega o 4, porque tem uma ramificação de uma galera da Umbrella que tá numa vila na Espanha, tu entende? Aí vem uhum. o 5 que tem um ponto na África, que também é inclu inclusivo né, para o enredo. E aí tu chega no 6, que é uma maluquice só, porque agora é o mundo inteiro está sob ameaça da nova Umbrella. Mas se tu para para pensar, talvez fosse inevitável chegar nesse ponto. E aí Então, o que, que a gente pensa? Tu acha que chega num um ponto para se discutir, né? A franquia, a gente deve deixar ela fluir. Até atingir pontos onde já fica Muito viajado Ou fecha o que tu tem, tipo assim, ó Relative 1, 2, 3, fecha ali E faz como o set fez Pega um outro personagem Uma outra história, uma outra coisa Finge que Finge que não existe aquela outra Mas faz uma ligaçãozinha aqui e ali Pra tu manter sempre aquele sentimento De uma coisa pequena e fechada Mas bem trabalhada E não tão viajada, tá sacando? Uhum E... Então acho que foi a mesma coisa que aconteceu com, com o Mortal Kombat Tipo, não tinha o que tu fazer Tu tinha que expandir mais Apesar de eu particularmente, gostar mais De aquele campeonatozinho ali De porrada, cada um vem o seu Uma parada meio UFC da vida Sabe? Eu acho que o, os primeiros UFCs ali, o, Principalmente o Pride Tu via isso tipo, Tinha o cara que chegava de judô Tinha o japonês macetão gordão Aí tinha o negão de um jeito tinha, Sabe? Todo tipo que uhum. parecia o Street Fighter, era muito legal assistir os prides Claro, eram outros tempos, não tinha tanta segurança, tu vê, tem luta lá com os caras quebra-braço e o caramba. Mas era muito legal tu ver aquilo, porque parecia que a gente tá assistindo o Street Fighter 2 na TV, entendeu? Era muito Sim. legal.
0: Cara, eu acho que. Assim, o meu ver. Acho que seria interessante deixar, deixar. Digamos assim, o meu mundinho, entendeu? assim Tudo bonitinho, tudo fechadinho. Eu não queria muito que tivesse essa questão de expansão e redimensão, digamos assim. Aumentar tudo. Porque o Resident Evil, ele... Mesmo o 4 sendo incrível, porque trabalha bem personagem e tudo mais. No caso do Leon, né? Já não tem mais aquele... Já não tem mais aquela mesma vibe do, dos, dos jogos anteriores. Até porque ele se torna um jogo mais de ação. E porque não se trata mais de zumbis, né? Então, meio que já vai pra uma parada totalmente diferente. Mas eu acho que, tipo assim, é, de repente, se não fosse lá uma nomenclatura, uma nomenclatura com, com numeral, né, de Resident Evil 4, se fosse só Resident Evil algum ou alguma outra história, a gente aceitaria de village. boa. É, Village. <risos> tipo isso. Então, eu acho que ficaria interessante porque, tipo assim, é, é, um, é um título, só que aí já vai com já conta uma nova história, então eu acho que seria interessante porque eu fiquei pensando, tipo assim Que é um exemplo meio merda Mas eu vou ter que falar Que é American Horror History É o mesmo título, só que cada temporada é uma história diferente
1: E é interessante o, o caso do American Horror History É que, tipo assim, tu consegue dizer a temporada que tu gosta E qualquer pessoa Que vai acompanhando, ele tem a sua, sabe? Uhum. Seja pela ter a Lady Gaga, seja porque tem uma parada mais pop Seja porque tem a ver com bruxo Seja porque tem a ver com, sabe, fantasma Isso é legal, de uma certa forma porque tu deixa o teu, teu conteúdo mais acessível para todo mundo e abrangente, sabe? Tu, quer do, tu gosta do quê? Ah, pega tal temporada. Então, acho que é um, uma ótima, um ótimo exemplo. Eu sempre gostei muito do Street Fighter 2 ainda. Eu tenho todo um carinho por ele, sabe? Não só por nostalgia, mas porque é muito bacana, tipo, o campeonato, tudo aquele treinar, eles irem, e aí no final... O o pai vão virar o vilão e tal, não virar vilão né, mas ele lutar com quem venceu e tudo, é muito bacana, ainda tem um anime ainda, é muito legal isso, Sim. o que na época era foda né, tipo assim, tu ganha é um jogo de luta e tu quer saber mais do universo, tem um anime pra tu assistir dele, isso é, na época era diferente pra caramba, mas puxando o Mido pra conversa que ele tá muito caladão, né? eu acho que um exemplo eu... disso é... o que falando. <risos> o que eu ia comentar na hora que eu falei que eu ia puxar pro assunto era que eu ia falar de anime e eu ia comentar assim, tipo será que não seria legal, em vez de tu fazer o Ash ser aquele mesmo cara que nunca vence nada no Pokémon e tu ficar com a história dele centenas de anos com o cara sem crescer tu fazer a história dele, finalizar e aí pegar uma outra pessoa, um outro personagem e fazer uma nova história com ele já fizeram é um parecido com o que rola com o Yu-Gi-Oh! Já Eu fizer. acho que é legal por causa disso, né? Tipo, a primeira temporada. Ah, tem as primeiras temporadas que fecha ali, é claro que depois tu pode voltar. Mas tipo, se tu gostar da primeira, da, da primeira história e tudo, tu não precisa ter que assistir as outras e tal. No. Segundo Mortal Kombat da trilogia mais recente, acho que foi o 10. É. Teve essa troca. Essa troca personagem... de geração. Sim, sim, sim. Toda sua teoria serviu? Cara, assim, gerou uma polêmica aqui no Brasil, principalmente por causa da dublagem da Peach. <risos> Mas eu achei que deu uma revitalizada no quesito de tu consegue ver agora um Scorpion que não é só Fúria, entendeu? Ele já como um professor, ele já como alguém... A gente tava tendo esse mesmo papo ontem, né, em off, sobre o Ryu. Tipo, o Ryu você... Aparentemente, o mesmo cara sempre, de ele estar sempre estudando e tal, né? E agora, lembrando disso, o próprio Scorpion passa por uma situação diferente, sabe? E chega, inclusive, ano 11, confrontar esses dois Scorpions, né? O Scorpion antigo, full ódio, full fúria, vingança, e o Scorpion mais maduro, que já superou a vingança, que já, já sabe que a vida não é só isso, sabe? Tu consegue ter umas discussões interessantes sobre isso, até mesmo de estudo de personagem, que foi como o James tinha comentado mais cedo. Então, sim, eu acho que essa, essa troca, de, troca de personagem, essa adição de personagens novos, consegue dar para a própria experiência com aquele, com aquele jogo ser diferente. Tu pode não gostar do personagem e tudo, mas tu consegue, através deles, ver novas formas, de novas personalidades, ou até mesmo novas, novos estados, né porque, querendo ou não, eles mudaram. Desses personagens que tu já conhece há, há décadas, entendeu? Então sim, eu, eu acho que foi uma ótima adição. Apesar de na época da, de hoje, tá mais bem trabalhados esses personagens novos do que no 10. Eu acho que a amadurecer o personagem é o certo, só que não é o que
0: vende. Não, não falar nem de personalidade, mas dar um background pro personagem, porque a própria questão do, do Scorpion, tá, a galera gostava de jogar com ele, porque ele era... Porque ele tinha, fazia tal sequência e tudo mais. Então ele já era um personagem querido por questão de jogabilidade. E meio uhum. que ele ganhou um protagonismo, entre aspas, por conta disso. Então, Sim. dar um background a isso. E justamente dar um background por conta daquela... Do conflito de clãs. Porque antes a galera já assim... Ah, eu gostava do Ninja Amarelo por conta disso. Ah, o Ninja azul por conta disso. Tinha aqui... Tanto, tem até no RPG, né? Eu tinha Ice Team Fire. Que... Então meio que a galera também começou a, a escolher lados, digamos assim. É um embate é. clássico. É. Então, assim, dar um background pra esse embate foi bom, entendeu? Foi muito bom. E trabalhar com... Trabalhar, assim, a questão do quesito dele da fúria dele por conta da... do clã dele ter sido massacrado. Aí dar aquele plot twist todinho que a gente conhece. Pelo menos quem jogou conhece, né? Uhum. Que, que revela o plano do Quanti E mostrar também que o Noob Saibot Não é simplesmente Um ninja qualquer, mas é o irmão do Sub-Zero E assim Sim, É foda é,
1: sim. Eu ia comentar sobre isso, viu, bro? Porque assim, eles tiveram uma sacada foda Que inicialmente o Sub-Zero Parecia um, um cara Errado, entendeu? Tu, 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 ele não era legal O, o, o... O Scorpion tava indo buscar vingança e tu comprava a história do Scorpion. Só que eles colocaram uhum. um, um temperinho melhor, que é tipo assim, olha... O Scorpion matou o, o Noob Saibot, né? O primeiro Sub-Zero. Mas aí vem um novo Sub-Zero que não é o irmão dele. É, é esse Sub-Zero aqui, ele não é o do mal, entendeu? Esse aqui é o Sub-Zero do bem. Tu entende? Porque assim, Sim. aí vira uma questão de opinião. Tu vai, tu vai comprar sempre o Scorpion e continuar com ele... Ou tu vai esse novo Sub-Zero que não é o Sub-Zero do mal, Entendeu? É bem legal, porque antes não, tu já tinha que já tinha um certo e o um errado, e agora não tem bem um certo e um errado. Tu entende? Sim. E isso é, é. legal. Foi uma sacada foda do Ed E
0: é uma sacada muito foda porque o NoobSyber não era um cara, não era um personagem com background. Ele nunca teve. Porque assim, tinha uns. Tinha umas minhas histórias digamos assim, do, do personagem. E de repente naqueles, naqueles guias e tudo mais que vinha com cartucho antigamente. Mas o Noob revista, ele, né? É. E. Assim, no Obsidian pra, pra mim, não foi um personagem que foi... É, como posso falar?
1: Marcante, na, na época. que
0: Nem marcante, e também ele não foi meio que assim, ah, planejado. Era isso que eu queria falar. Porque o, ele foi colocado lá no jogo, e... Porra, é, é o nome ao contrário pô, dos produtores de, de do Mortal Kombat, pô. O nome dele é <risos> o nome ao contrário dos produtores. A mesma coisa é o que pô. O Ermac, ele era... É, o Ermac é como é uma até na extensão na também mas enfim é, o Ermac, ele foi fruto de uma de um bug no jogo que deixava o escorpião vermelho aí parece que dava um é o nome do código erro machine alguma coisa tipo assim a de Error machine foi para Ermac
1: e Mortal combate também tem um ponto interessante onde o, o, o protagonista entre aspas ele não são ele não é o personagem mais popular, vamos dizer assim, né porque tu pensa em Kombat, tu pensa logo Sub-Zero, Scorpion e eles e todas as capas, praticamente eles que estão lá na parada, apesar e todos de todos os vídeos,
0: e em... tu pode ver que todos os vídeos <risos> promocionais é o é o... <risos> o Scorpion matando o Sub-Zero
1: sim, é sempre... é sempre os dois, porque eles são o carro-chefe da franquia
0: e aí sim. tem
1: um protagonista lá que eu, eu, eu sentia isso um pouco em parte porque na né, época eu também não sabia muito da história que eu achava que o próprio Gael, lá no Street Fighter 2, ele era o protagonista por causa do filme do Van Damme. <risos> eu achava assim, caraca, olha aqui que nem no Mortal Kombat o protagonista não é meio que principal, porque pra mim ali Ryu e Ken sempre foi os pica, né? Uhum. E lá e quando eu vi o Gael, mas isso foi muito do... por causa do... do Van Damme, cara. E aliás, ótimo filme.
0: Porra, perfeito. <risos>
1: O M Bison raquítico, aquele branca também.
0: <risos> Os louco. mendigos. Uhum. Porra aquele Dalcinho também eu lembrei agora. <risos> Nossa legal
1: mano... o ah. um elenco do Street Fighter.
0: Você <risos> falou bicho.
1: Ainda vai ter Cara, um novo filme do Mortal Kombat, né? Uhum. Tem uma animação é, que saiu recentemente, ainda não assisti, acho que o lembro também não. Mas o nosso amigo James assistiu, então fala um pouco pra gente aí, James. Dá os spoilers. Eu não quero dar spoiler, cara. Eu não Vou tá, fazer tá... uma cultura com
0: spoiler aqui. Não,
1: pra quem tá assistindo, não, não, calma. Não, não, não. não, não a gente não. faz um especial depois, animações. Acho que pode ser legal. A gente fala isso tipo Eu de aceito.
0: E eu até preparo um, um roteirozinho todo bonitinho pra falar justamente sobre essa animação, porque ela é foda. Na legal.
1: Legal melhor se passa assim, entre entre roteiros, ou, ou, entre jogos, ou basicamente ele pegou uma história paralela, e ó, vou te contar uma parada aqui, fora a parte, esquece o é assim, que tem lá.
0: Cara, se fosse pegar essa questão de cronologia, ele pega como se fosse no 9, no Mortal Kombat 9. Hum, porque é um filme de origem do Wolverine. Ou oh, do Wolverine meu Deus do céu. Eu falando <risos> de Deus do céu. Ele pega, um, ele pega um, a origem do Scorpion, e meio que faz um pouquinho assim uma nova uma nova origem uhum. mas qualquer, com a mesma essência com tudo que acontece no jogo acontece no, no, na animação
1: e ela vem complementando né é, lá, vale aí, a não. pena
0: cara. assim a animação tem uma boa qualidade, o render é bom também e ela é bem Então. sempre boa né exato
1: Cara, eu acho interessante eu, eu mandei no grupo aqui, né, a gente tá gravando esse podcast A foto do elenco E se possível Abram, porque é muito Postão. bom isso né? é, Olha esse Honda, cara Não era
0: mais fácil ter colocado um carro Que dava no mesmo
1: <risos> E o Zangief atrás
0: Eu acho engraçado porque Olha. Cara, mano Se eu não me engano é, esse da extrema direita é o T-Hawk, pô, aquele índio.
1: <risos> eu não tinha associado, cara. Olha, eu sei que no podcast fez que ninguém tá vendo, mas se possível, procura o elenco de Street Fighter e veja que essa Quem é esse cara foto. de
0: branco? Eu acho que poderia ser a capa do podcast.
1: É o Ryu, pô. <risos> o cara de branco. Caralho. Vida. Olha o Kim ali, do lado esquerdo ali. Tá doido. E esse m aí, ó. Caraca.
0: Malhar pra ficar com esse braço dele aí, ó. Esse bíceps, esse tríceps. Por que fizeram esse filme, cara? Eu fico pensando assim... Não, esse filme vai ser foda. Porque tem o Van Damme. Uau. <risos> vai vender pra caralho esse filme. Eu acho que, Eu que, acho que esse é
1: um, acho que é, um, acho que é um podcast que ficou muito bem... Tanto localizado em tempo, esse sobre... Sobre Street Fighter e jogos de luta em geral, né? Vamos colocar assim. Ou os principais atualmente, que é... Ainda são Street Fighter e o Mortal Kombat. Porque... Se você tá ouvindo o próximo do lançamento, esse, esse, nesse mês do lançamento, que no caso é setembro de 2020, o Street Fighter, a versão básica dele, tá de, tá de graça para assinante, no caso, do PS Plus, na, no PS4. Então, se você tiver PS4 estiver ouvindo no mês de, 2000, de setembro de 2020, corre lá e pega. E também, não, não nesse mês, mas acho que é dois meses atrás, saiu uma expansão. Do Mortal Kombat, que trouxe todo um novo enredo, né? A continuação do enredo do 11, com novos Termínate. personagens e tudo. Isso também, então, fica a dica pra vocês, amantes de, de jogos de luta, pra pegar esse jogo, né? Se você é amante de, desse jogo, você já tá por dentro. Mas fica aqui a nossa recomendação desses dois, dessas atualizações, dessas enormes franquias.
0: E quem é amante de The King of Fighters e Tekken só chora.
1: <risos> infelizmente, é. infelizmente. The King of Fight podia ter uma revitalização, sabe? Tipo, se tivesse um cara, como você falou, apaixonado pela franquia, como o Ed Boon, pô, pega a primeira trilogia lá do, do Rogal, que era foda, entendeu? Revitaliza isso, porque o, o, o lado ruim do, do King of Fight é que basicamente eles só pegam aquele monte de personagens, bota todos eles numa versão atualizada, mas não cria um, um enredozinho ou alguma coisa assim. Eu até mesmo fazer um remake do que tinha antes. Ele só pega tudo numa coleção, joga para a galera lutar e é isso aí. Sim. E, e aí eu... não tem... As... Eu lembro Como que eu o último King of Fighters que eu
0: joguei terminava com o universo sendo rebootado. Mais um... É Mas assim, também pelo menos é que pode trazer de volta tudo que já foi feito, né? Se foi rebootado. Sim.
1: E eles, e eles também trabalhariam... O foda é que a empresa que é responsável pelo The King of Fighters... Andou sempre meio mal das pernas. É, e aí, tipo... Faltou um pouco de ação de marketing, sabe? Eu, por exemplo, nem nem sei direito em qual número parou. Eu só lembro do King do, do, do eu Fight 14. Eu não sei se teve mais depois. Eu
0: parei no 13.
1: Eu parei no 13 também. Eu, eu, eu nem, nem sei se tem mais depois disso. A gente não tem informação. O técnico aí, uma vivendo, né? Pra quem, pra quem curte, ele ainda tá aí. Tem o 8 agora, que teve o Akuma. Que foi uma coisa que me deixou tentado até. Acho que é o 7, o achei que era é o 7? É o último
0: ano 7. Mas enfim, é... tá próximo. Errou por foco. É <risos> Mas é... eu digo assim, cara, é... The King of Fighters é um nome muito forte e, porra, tem Samurai, Samurai Showdown, foi revitalizado agora, mesmo que não tenha é... um enredo, mas aquele é tá aí, mano, pra jogar, entendeu? Eu acho que um título que não foi muito bem aproveitado foi o Killer Instinct, que ficou só pra Microsoft, né? Sim. Deve, ser, deve ser o eu o jogo é bom também, assim, ele chamou um pouquinho de atenção, tem umas parcerias, parece que tem a, me esquecendo daquele personagem lá do Battletoads, aquele sapo, sim. então tem certas coisas assim que, que ele os que ficou legal, mas como ele foi lançado de repente naquele boom também do, do Mortal Kombat, ele, então ele ficou meio apagado, mas é um bom jogo, pô, sim. <coughs>
1: eu acho que uma coisa que faz o Motocombat atualmente ser o maior é a frequência que ele, que ele vem trazendo, sabe que basicamente anuncia Anunciano é... não, né não. a cada quatro anos na verdade tem um tem um jogo do Motocombat e a cada dois anos tem um jogo da NetherRealm então credo ou não, tu já tá ligado, tu tá sempre vendo os caras é aquele negócio, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, sabe, tu tá sempre vendo o uhum. Motocombat toda hora, e aí tipo teve Killer Instinct, fez barulho na época quando saiu ali o de 2013, né foi no, no, nessa virada de geração, e pronto, depois disso, já faz basicamente uns sete anos, aí seis, sete anos que o jogo foi lançado, a gente não viu mais nada, não, sabe? Caramba, quanto tempo tu precisa pra fazer o próximo? Vai ser um por geração, você Eu sei que nem Street Fight, só que o Street Fight tá toda hora tendo autorização, né? Tipo, uhum. ele, ele lança primeiro, mas até hoje tem, sei lá, trocentos de personagens que eles vão lançando, e fase e tudo. É um pouco mercenário? É um pouco mercenário, mas... <risos> Os caras tão lá, toda hora lançando e, e fazendo barulho.
0: Ah, isso também me lembrou justamente também o, que, o que flopou muito o Clearesting que tinha na época, pô. É que ele foi bastante mercenário também. tô então, lembra que no, logo no lançou, acho que só tinham dois personagens jogáveis. No dois era um só, que era o Diego e o Super Wolf
1: Eu lembro que a gente, a gente via isso lá no Osh, quando a gente ia jogar, né. Aí a gente ia sempre uhum. jogar comigo com os mesmos personagens, porque acho que não compraram a versão completa.
0: Só tinha dois. É <risos> Porque na verdade o jogo era do Marcos ah, ele é. pra lá, E como não era conta dele Só tinha só tinha dois personagens jogáveis Mas é justamente isso que flopou bastante Porque só tinha Não tinha todos os personagens pra jogar Eles foram lançando de pouquinho em pouquinho E não foi nem lançando pra Assim pra Ah tu já tem um jogo que tu vai Tu vai jogar com todos, não tu vai comprando um por um Esse que Sim. foi merda também Ahem. <clears throat>